0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à une question que je me suis posée plusieurs fois quand je me formais à la publicité Facebook et même quand je lançais mes premières campagnes pour mes clients. Et je me dis que si je me posais cette question-là, eh d'autres personnes doivent le faire aussi. Donc en gros, cette question, c'était est-ce que les objectifs de campagne Facebook impactent réellement les résultats qu'on va obtenir Donc, Pour rappel, quand on fait de la publicité sur Facebook, on peut choisir en différents objectifs pour optimiser sa campagne, ça peut être, par exemple, optimisé pour les clics, optimisé pour la visibilité, optimisé pour euh, le fait d'obtenir des achats ou des prospects, etc. Donc, euh, avant, je me demandais, oui, est-ce que ça a vraiment un impact ou est-ce que c'est juste voilà, pour dire, pour nous faire croire que la publicité va être optimisée pour euh, cet objectif-là En fait, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans le podcast, l'algorithme de Facebook fonctionne sur base d'intelligence artificielle. Et donc, à quoi servent ces objectifs Ça sert à indiquer à Facebook... Qu'est-ce qu'on veut comme résultat Par exemple, si je dis « je veux un maximum de clics », eh bien, il va aller trouver des personnes qui sont susceptibles de cliquer sur votre pub, des personnes qui ont déjà cliqué sur d'autres pubs dans le passé, par exemple dans les derniers jours. Et une fois qu'il va identifier dans l'audience que vous ciblez toutes les personnes qui ont l'air d'être vraiment intéressées par ce que vous proposez, parmi celles qui sont habituées à cliquer ou qui ont cliqué récemment sur d'autres publicités, eh bien, il va commencer à pouvoir optimiser et se dire bah, « ok, c'est ces personnes-là qui ressemblent, à des personnes susceptibles de cliquer sur la pub de cet annonceur-là, donc je vais essayer de diffuser cette publicité principalement à telle personne. Et donc Facebook va vraiment faire en sorte de montrer votre pub à des personnes susceptibles de réaliser l'objectif que vous voulez avoir, que vous voulez que ces personnes réalisent. Et donc, c'est très théorique tout ça. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne Je vais vous donner un exemple ici d'une campagne d'un de mes clients qu'on est en train de faire tourner actuellement. Donc en gros, pour ce client, on fait des campagnes en alternance. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, on va faire un tunnel de vente où il y a une promo dedans. Et les semaines qui suivent, par exemple 2-3 semaines qui suivent par après, on fait une campagne sans promo. Ceci pour éviter donc que les gens s'habituent à avoir cette promo, comme j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, et éviter qu'il y ait des clients qui aient déjà profité de la promo, qui re rentrent dans le tunnel pour essayer d'avoir encore la promo, parce que c'est déjà arrivé. Donc voilà, on a mis ça en place, on est en train de tester tout ça. Et donc, ce que je faisais pour les campagnes avec la promo, c'est que vu que le point d'entrée du tunnel de vente est un PDF gratuit, qu'on donne en échange des adresses e-mail, j'optimisais les pubs pour l'événement prospect, pour la conversion de prospect. C'est-à-dire que Facebook va essayer de trouver des personnes qui sont plus susceptibles de donner leur adresse email. Donc On faisait comme ça, et on arrivait à avoir un tunnel de vente qui était très rentable grâce à ça. Donc, pour moi, c'était bingo. C'est-à-dire que quand on a relancé des campagnes dans un tunnel de vente sans promo qui fonctionne. Il a vraiment la même structure, en fait. C'est aussi où on récupère des adresses e en échange d'un guide. Je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Donc, j'ai optimisé l'utilité pour le fait d'obtenir des prospects. Et donc, on a eu beaucoup de prospects. On avait les mêmes résultats en termes de coûts par prospect, c'est-à-dire moins d'un euro, ce qui est excellent. Mais on n'avait pas de vente. Alors là, je me dis, bah, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de promo. Peut-être que c'est la promo qui fait en sorte que les gens achètent. Et donc, quand il n'y a pas la promo, bah, voilà, c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'il va falloir changer complètement... Euh, le contenu de la page de vente, il va falloir recréer tout un argumentaire, etc. etc. Donc je, je me disais ça, j'étais en train d'avoir un peu peur, parce que vu le temps que ça nous a pris pour créer ce tunnel de vente, c'était déjà, déjà assez énorme. Mais Après je me suis dit, mais en fait, là j'optimise les publicités pour attirer des gens qui convertissent en tant que prospects. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens sont des personnes qui sont prêtes à acheter, ou alors qui sont des acheteurs en ligne. Parce que vu qu'on cible des audiences qui sont assez âgées, en plus de 50 ans en général, eh bien c'est possible qu'une partie de cette audience-là, une grande partie, ne soit pas habituée à acheter en ligne, ou en tout cas, voilà qu'il faille plus d'efforts pour réussir à les convaincre d'acheter en ligne. Donc je me suis dit, mais si Facebook est optimisé pour pouvoir trouver des personnes qui, elles, sont susceptibles d'acheter en ligne, alors je devrais plutôt essayer de faire rentrer ces personnes-là dans le tunnel de vente, des personnes qui sont susceptibles d'acheter en ligne, peut-être parce qu'elles l'ont déjà fait dans le passé. Donc, je me suis dit, je vais arrêter ces campagnes pubs, qui sont optimisés pour le fait de générer des leads et je vais créer des campagnes plus qui sont faites pour générer attirer des personnes qui sont susceptibles de passer à l'achat et donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé une campagne qui était optimisée pour l'événement de conversion initié en paiement donc c'est à dire des gens qui arrivent jusqu'au bon de commande alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'optimiser pour l'événement initié en paiement plutôt que achat puisque forcément ici le but c'est d'avoir une vente eh bien il faut savoir que dans les événements de conversion facebook il y a une certaine hiérarchie en fonction de l'avancement dans le tunnel de vente. Donc, par exemple, il va y avoir d'abord « clic », donc le trafic, quelqu'un qui arrive sur le, le site, qui clique sur la pub et qui arrive sur le site. Ensuite, il va y avoir « lead », quelqu'un qui a donné son adresse email. Ensuite, il va y avoir, par exemple, « ajouter au panier », puis il va y avoir euh, « initié un paiement », donc quelqu'un qui arrive au bon de commande, et puis après, il va y avoir « achat ». Ça, c'est une structure, par exemple, pour un site e-commerce avec un tunnel de vente comme nous, on l'a fait. Et ce qui est expliqué, ce qui est recommandé quand on fait de la publicité Facebook et qu'on veut optimiser pour un certain événement, bien, par exemple, si je veux optimiser une pub pour l'événement euh, achat, il faudrait que le pixel Facebook, donc euh, le bout de code qui est sur le site et qui récupère toutes les informations de ce qui se passe sur votre site, est enregistré au cours de la dernière semaine, des sept derniers jours, au moins 50 fois l'événement initié en paiement. Alors, pourquoi il recommande de faire ça Qu'il y ait au moins 50 personnes, par exemple, qui ont été jusqu'à initié en achat avant de pouvoir optimiser pour l'événement achat Eh bien, c'est parce que, comme ça, le pixel Facebook a assez d'informations que pour pouvoir identifier des personnes qui ont un profil, en tout cas, de personnes qui euh, ont été jusqu'au check-out, jusqu'au bon de commande, et qui sont donc susceptibles d'acheter. Donc, ça veut dire que, comme ça, Facebook a assez de data que pour pouvoir établir un profil, pouvoir mieux cibler des personnes qui seraient susceptibles de devenir clients. Donc la règle c'est toujours se dire si je veux optimiser mes pubs pour un certain événement de conversion, je dois m'assurer que l'événement de conversion avant dans le tunnel de vente, dans la structure de mon tunnel de vente, ait déjà été rempli, et déjà été accompli au moins 50 fois au cours des 7 derniers jours. C'est la règle à suivre. Donc voilà, ici j'espère que c'est pas trop chinois. Je sais bien que ça peut être un peu confus pour certaines personnes qui ne connaissent pas euh, Facebook Ads. Mais bon voilà, je me suis permis d'un peu plus expliquer pourquoi j'avais fait ça pour ceux qui connaissent justement. Et donc ici, j'ai lancé une campagne qui était optimisée pour l'événement « initié un paiement » plutôt que « Prospect » comme j'avais fait avant. Et là d'un coup, dès le deuxième jour de la campagne, on a deux ventes. Ici, ça me prouve encore une fois que oui, choisir le bon événement de conversion par rapport à ce que vous voulez a une importance. Donc même pour mes campagnes, quand on fait la campagne avec la promo plutôt qu'optimiser pour prospects même si quand j'optimise pour obtenir des prospects, ça me permet de générer des ventes et d'avoir un tunnel rentable, je devrais peut-être essayer aussi d'optimiser pour initier un paiement ou même peut-être achat si euh, c'est opportun à ce moment-là. Donc voilà, il faut toujours s'assurer que les publicités Facebook aient comme objectif de conversion, objectif tout simplement de campagne, quelque chose qui correspond à ce que vous voulez avoir. Si vous voulez des clics, et bien optimisez pour les clics. Si vous voulez de la visibilité, optimisez pour la visibilité. Si vous voulez des achats, eh optimisez pour des achats en respectant la règle que j'ai citée tout à l'heure. Donc, Franchement, faites-le. Moi, j'avais un doute avant, mais ici, voilà encore, l'exemple que je viens de vous donner m'a prouvé que oui, ça a une importance de bien choisir. Et aussi, il faut bien vous dire que l'algorithme voilà, d'intelligence artificielle est là pour identifier les personnes les plus susceptibles de réaliser l'objectif que vous voulez. Et donc, voilà pourquoi il faut choisir la bonne conversion. Donc voilà, vraiment, le conseil du jour, c'est Faites bien gaffe, choisissez le bon objectif pour vos campagnes Facebook. Faites en sorte qu'elle soit optimisée pour le résultat que vous voulez obtenir. Et je peux vous garantir que vous verrez une différence dans vos résultats. En tout cas, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, donc voilà, je sais que ça fonctionne. Voilà, ici, si, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aura été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, faites-le dès maintenant pour être sûr de manquer aucun des prochains épisodes. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cet épisode ou d'autres, eh bien, partagez-le autour de vous, ça me serait vraiment utile et je vous en serais vraiment très reconnaissant. Et enfin, on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut